0: Hallo und herzlich willkommen zum 528. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Alex und hallo liebe Hörer. Genau.
0: Ja, wir wollen heute ein wenig über Another Code Recollection sprechen. Das gemeinsame Remake von ähm, den beiden Another Code Spielen. Also Another Code Doppelte Erinnerung und Another Code ähm, die, äh, kurz, die Versuche nach der verborgenen Erinnerung.
1: Ja, ja zwei sehr lange Titel erschienen ähm, ja, in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre. Der erste Teil kam, soweit ich weiß, in Japan schon 2004 auf den Markt, irgendwann im Dezember, Nein, nicht? Der kam am ähm, 24. Februar 2005 auf den Markt.
0: Ich habe extra nur nachgeguckt gehabt. Ich, dachte, oh, hätte, ich hätte jetzt aus Erinnerung auch gesagt 2004, aber... Ähm, ah, ich, ich, hab, ich,
1: ich verwechsel das, glaube ich, mit dem DS-Launch. Das kam nämlich ziemlich knapp danach, nämlich in Japan.
0: Mhm. Ganz genau, das ist nämlich genau das. Ähm, es kam am 24. Februar 2005 in Japan raus. Ähm, dann kam Europa mit 23. Juni 2005 und im September, Ende September 2005 kam es dann in Nordamerika raus.
1: Genau, und der Nachfolger für die Wii, der kam dann im Jahr 2009 auf den Markt.
0: Ganz genau, am 5. Februar in Japan und am 26. Juni in Europa, in Nordamerika, ist das Spiel damals nicht erschienen.
1: Ja, das Datum hätte ich dir ungefähr auch sagen können für den europäischen Release, denn ich hatte nochmal auf meiner Festplatte gestöbert und ich habe ja Another Code R auf der Wii damals für das n mac auch getestet. Und den Test habe ich dann irgendwie im Juli geschrieben, also muss das auch ungefähr so in der Juli-August-Ausgabe 2009 dann auch ähm, veröffentlicht worden sein, wenn ihr diesen Test gerne mal nachlesen wollt. Ja, ich glaube, ich habe das damals auch getestet. Entweder für Wii
0: insider oder für äh, Press a Button. Ja, müsstet ihr mal schauen, aber ich, ich bin mir nicht 100% sicher.
1: Die gute alte Zeit.
0: Ja, ähm, und nur sofern die Tests dann noch online sind, das kann ich auch nicht garantieren leider. Aber gut, ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, sind beide erschienen, Nintendo DS, Nintendo Wii. Ähm, Publisher war bei beiden spielen damals Nintendo, deswegen kann Nintendo auch jetzt damit weiterhin agieren, weil die Marke im Endeffekt ihnen gehört,
1: mhm, auch wenn das äh, ja, und ich wollte sagen, und entwickelt hat es ja dann das Entwicklerstudio Sing, das aber genau. 2010 schon aufgelöst wurde, also heute nicht mehr existiert. Aber was interessant ist, der Director, der damals für die beiden Spiele verantwortlich war, der ist jetzt auch von Arc System Works, also das Entwicklerstudio, das jetzt für das Remake verantwortlich war, äh, wieder eingesetzt worden. Und das ist ja eigentlich immer eine gute Voraussetzung, wenn dann zumindest so dieser führende kreative Kopf dann auch daran beteiligt ist. Ja, wobei die
0: Autorin hinter den beiden Spielen, ähm, Rika Suzuki, die auch als Designerin an den Spielen beteiligt war, die ist wohl nicht dabei bei den Remakes.
1: Mhm. Also die, Man, man ja. merkt ja auch, dass es dann auch hier und da im Spiel Story-relevante Abweichungen gibt, die sind jetzt zwar jetzt nicht so gravierend, aber dass dann zum Beispiel eine Person mal gezeigt wird und mal nicht, also das, ja. äh, da gibt es schon kleinere Änderungen.
0: Genau, man muss aber hier dazu sagen, also wir werden gleich nochmal genauer drauf eingehen, dann ähm, wie stark die Änderungen im Vergleich zum originalen Remake sind. Ähm, aber vorweggenommen, soll man hier auch sagen, einige der Änderungen machen auch durchaus Sinn, weil das Spiel dadurch äh, wie soll man sagen, es, es wirkt besser erzählt auch dadurch in manchen Punkten. Aber wie gesagt, da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Äh, noch ganz kurz zu Sing, du hast ja gesagt 2010 geschlossen. Ähm, schon damals sind gar nicht mal wenige Mitarbeiter zu Arc System Works gegangen, tatsächlich. Also, Ach, guck mal an. Das, es ist allgemein, dass ähm, einige ehemalige Sing-Mitarbeiter bei Arc System Works arbeiten. Ich denke, das hat auch damit zu tun, weshalb ähm, das Studio jetzt die Fortsetzung, also des Remake äh, umgesetzt hat, schlichtweg, weil äh, ja da relativ viele arbeiten. Arc System Works hatte, meine ich, auch... Ähm, Uh, die, nee, ich weiß dass es hat Ich komme gerade nicht auf den Titel. Die haben für den 3DS, müsste das gewesen sein, ein Spiel entwickelt, das an Hotel Dusk und Last Window erinnert. Das ähm, war, glaube ich, Cold Case äh, Chase Cold Case Investigations. Und dann kommt noch irgendein Untertitel, glaube ich.
1: Ja, genau, das war ähm, so ein E-Shop-Titel, wenn ich jetzt lande. Ich weiß nicht, ob es in Japan oder genau. Retail erschienen ist, aber ich habe nee, es auf jeden nicht. Fall... Ähm, mal auf dem 3DS irgendwann mal runtergeladen.
0: Ja, ich habe es gespielt. Ich kommt jetzt nicht an Hotel Dasgüttel, das ist das, mir nur ran, ist auch wesentlich kürzer, aber es ist schon ein gutes Spiel, muss man sagen. Also habe ich gerne gespielt. Und ähm, da merkt man auch am Zeichenstil und allem, dass da äh, ehemalige Leute von ähm, Sing mit schon beteiligt sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in führenden Positionen da auch die Personen sind, aber es sind definitiv halt, wie gesagt, Personen rüber gewechselt und ähm, äh, ja, genau. Und es war auch beabsichtigt natürlich, dass da eine Nähe zu Hotel Dusk ist.
1: Genau, und wenn wir jetzt schon bei Hotel Dusk und Last Window sind, äh, die beiden Spiele sollten meiner Meinung nach zumindest auch nochmal gerne so in Form, von eines, oder in Form eines Remakes dann für die Switch veröffentlicht werden. Jetzt, wo ich dann auch in der Account mal vollständig nachgeholt habe, habe ich dann doch schon sehr Bock auf die beiden Titel.
0: Ja, oder halt für den Switch-Nachfolger. Könnte ja auch dann sein. Also ist ja auch in Ordnung, wenn es denn erst für die Switch 2 erscheinen sollte. Ähm, weil ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr nochmal sowas sehen würden. Dann eher nächstes Jahr und nächstes Jahr ist dann schon die Switch 2 dran. Oder für beide vielleicht auch parallel geht ja auch, so wie bei PS4, PS5 oder Xbox Series, Xbox One, so kann man das ja auch veröffentlichen, ja. ist ja auch kein Problem.
1: Hauptsache die Spiele kommen nochmal genau. und können jetzt auch nochmal ein Publikum erreichen, das damals vielleicht nicht geboren war oder dass die Leute damals einfach zu jung waren, um die Spiele dann eben dann wahrzunehmen. Ansonsten, wenn es nicht kommen sollte, beide Titel stehen noch verschweißt bei mir im Regal, ich müsste sie eigentlich irgendwann mal spielen können.
0: Ja, ich habe sie beide durchgespielt. Ja. Genauso wie ich damals in Other Code beide Teile durchgespielt habe auf DS und Wii, äh, gehören ja für mich zu den besten äh, Spielen für beide Systeme, gerade im adventure bereich habe ich die sehr gerne gespielt. Entsprechend groß war natürlich auch meine Vorfreude auf jetzt das äh, Remake. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, wir, wir kommen dann noch zum Fazit. Ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal so im Grundsätzlichen über die beiden Spiele, einfach nur so was... Äh, sind es für Spiele und was ist so die Geschichte der Spiele, aber die Geschichte sagen wir direkt, wir reißen sie nur an, weil wir nicht spoilern wollen. Also wir wollen euch hier nicht äh, die, die ganze Geschichte vorkauen. Ähm, ich fange einfach mal an mit Another Code, doppelte Erinnerung. Mhm. Ähm, Ashley Mizuki-Robbins, die Hauptfigur beider Teile, also in dem Spiel ist, ist äh, beginnt einen Tag vor ihrem 13. Geburtstag, oder war es der 14. Geburtstag? Ich glaube, der 13. war es. Äh, nee, nee, äh,
1: grad... es war der 14. Geburtstag, okay. sie ist 13, weil sie, äh, weil der zweite Teil, der spielt ja zwei Jahre später. Stimmt, stimmt. Und da ist sie ja schon 16.
0: Genau, ganz genau, du hast recht, ja. Also, es spielt, ähm, äh, genau, es spielt kurz vor, einen Tag vor ihrem 14. Geburtstag und sie fährt mit ihrer Tante Jessica auf die Blood-Edward-Insel, weil dort ihr eigentlich tot geglaubter Vater äh, ist und sie eingeladen hat. Ähm, ja, sie, dort gibt es natürlich ganz viele Geheimnisse, auch um die Forschung ihrer Eltern, weil ihre, ihre Mutter ist ja auch gestorben und auch ihre Erinnerung, also sie hat immer wieder einen wiederkehrenden Traum, der mit ihrer Mutter zu tun hat, aber so genau ist das nicht. Sie trifft dort auch auf einen Geist, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil das sehr früh passiert, die und der erinnert sich auch an nichts mehr und dann geht es natürlich auch darum, die Erinnerung des Geistes wiederherzustellen natürlich auch den eigenen Vater zu finden, also den Vater von Ashley zu finden und gleichzeitig halt diesem ganzen Mysterium auf die Spur zu kommen, was denn da so überhaupt los ist, was es mit diesem Gerät des Vaters, also das DAS, AS, mhm. was ähm, jetzt in der Version aussieht wie eine Switch, früher hat es ausgesehen wie ein Nintendo DS oh, im Wunder. Original. Ähm, und ja, da halt diese geheimes Lüften und das Ganze... Das ist so die Story, was wir jetzt verraten wollen, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, viel mehr sollten
1: wir jetzt nicht erzählen. Würde ich tatsächlich auch nicht machen, weil die Geschichte, gerade vom ersten Teil, finde ich unglaublich interessant, spannend und packend. Also mhm. da habe ich auch wirklich Lust gehabt, ein Kapitel nach dem anderen halt wegzuspielen. Das sage ich dann später beim zweiten Teil nicht mehr so, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm... Und ähm, ja, die Geschichte haben wir jetzt mal so grob umrissen und das Setting, du sagst ja, es spielt auf einer Insel, dieser Blood-Edward-Insel, man muss dann eben auch verschiedene Rätsel lösen, das ist quasi das Gameplay, ich meine, so viele Rätsel gibt es im Grunde jetzt auch nicht, vieles wird dann eben auch immer wieder dann zwischen der Protagonistin und dem Geist, dem die halt ähm, erzählt und man kommt dann nach und nach eben ja diesen ganzen Geheimnissen auf äh, die Schliche und das treibt einen immer wieder voran und aufgelockert wird das Ganze dann eben durch ja, eigentlich immer sehr leichte Rätsel, ich glaube nur bei einem Rätsel da habe ich nicht kapiert wie ich es lösen sollte, da muss ich tatsächlich mal in einem Walkthrough nachschlagen und dann dachte ich, ja gut wenn man mir das so erklärt hätte, dann hätte ich das auch so gelöst, ne? aber ja, ne? aber ansonsten gab es mir auch ein Rätsel, bei dem ich
0: tatsächlich nachschauen musste,
1: ja, aber sag nicht, das war der Safe der Safe? Der
0: Safe. Doch, ich glaube sogar, es war der Safe. Äh, nee. Ja. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, nee, stimmt nicht. Der stimmt nicht. Safe, den habe ich, hab ich noch hinbekommen.
1: Ja, okay, da, da hatte ich nee, irgendwie war, meine Probleme. Es ja. war nicht
0: der Safe. Es war später. Und da habe ich richtig eine Gameplay-Funktion nicht mehr im Kopf gehabt. Ach ja, okay. Äh,
1: ich, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Das will ich auch nicht spoilern, weil das ist nee. auch ein cooler Twist in, mit, äh, handlungsbedingt. Ähm, ja. Da muss ich auch nochmal nachschlagen, aber einfach, weil diese Funktion, die eigentlich nur ein Knopfdruck weit entfernt ist, ja, einfach, genau. einfach nicht mehr im Kopf hatte. Das fand ich dann auch ähm, ganz interessant, ja. aber ähm, ja, war auch auf jeden Fall ein cooles Rätsel Geht so ein bisschen, durchbricht ein bisschen die vierte Wand, möchte ich schon um fast sagen, aber nur genau fast auch. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, das, wir haben ja schon viel von Rätsel gesagt, das Grundgameplay ist halt ein Adventure. Wir steuern Ashley aus der dritten Person, also über die Schulterperspektive und erkunden halt diese Edward-Insel, die, ich muss sagen, also abgesehen vom Anfang besteht die halt vorwiegend aus dem Anwesen, das auf dieser Insel ist und dort müssen wir halt dann Schlüssel finden, um Türen zu öffnen, Rätsel lösen, um halt Sachen zu finden, wie eben besagte Schlüssel, um halt so in der Geschichte fortzuschreiten. Das Ganze ist relativ linear, also es ist nicht so, dass wir ähm, oft große Abweichungen haben. Es gibt schon mal Momente, in denen wir dann Mehr, zwei Schüsse zum Beispiel haben und statt in den Raum, in den wir gehen sollen, auch in einen anderen Raum sollen, aber das bringt uns so gesehen storymäßig nichts. Wir müssen erst in den vorgesehenen Raum, damit die Story, Story weitergeht und dann vielleicht sogar erst in den Raum, den wir eventuell vorher betreten haben, weil er erst dann storyrelevant
1: wird. Ja genau, Man äh, muss dazu ja. auch sagen, ähm das Spielareal, also vor allem diese Villa, an der man die ganze Zeit unterwegs ist, die öffnet sich dann natürlich immer mehr. Je mehr Schlüssel man hat, desto mehr Räume kann man dann auch betreten. Weil es gibt ja auch diese versteckten Origami-gefaltete Kraniche, die man dann ja. eben ähm, scannen kann um ein paar Hintergründe über Echles Vater herauszufinden, was er so auf der Insel getrieben hat das finde ich eigentlich auch ganz motivierend die zu ähm, suchen und da macht es dann natürlich auch Sinn, wenn man mal einen verpasst hat, auch wenn man eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch sehen kann, wo die sich eigentlich befinden aber dann kann man halt hingehen, die noch suchen wenn man irgendwann einfach niemand mehr dran gedacht hat also da finde ich ist es eigentlich ganz gut äh, gelöst, dass es dann da offen ist, aber an sich hast du natürlich recht es ist sehr linear, das Spiel Erwartet von uns, die Progression einer gewissen Reihenfolge zu verfolgen. Und äh, macht natürlich im Sinne der Story auch äh, total Sinn. Kann aber natürlich dann auch ermüden, wenn man so lineare Spiele nicht mag. Nur auch hier möchte ich sagen, fand ich das beim ersten Teil nicht so schlimm wie beim zweiten Teil. Mhm. Ja. Ja. Pff. Inwie inwiefern ich muss jetzt wirklich fragen inwiefern fandest du es nicht so
0: schlimm wie im ersten im äh, zweiten Teil
1: weil beim zweiten Teil dann tatsächlich bestimmte Gebiete auch wirklich gesperrt werden zu denen du dann auch zumindest temporär nicht mehr zurückgehen kannst weil das Spiel jetzt wirklich will dass du jetzt unbedingt dahin gehen musst solche Momente gibt es im ersten Teil zwar auch die sind aber kommen aber nicht so häufig vor du wirst also jetzt nie, du wirkst es wirkt nicht als ob du die ganze Zeit da gefangen bist an dieser Stelle und im zweiten Teil gibt es dann etliche Momente dann kommst du halt dann auch nicht mehr in dieses Gebiet zurück, bis man dir sagt, hey, du kannst da wieder hingehen. Ja, das stimmt. Da, da gebe ich dir voll recht, das ist, das ist wirklich so
0: gerade, äh, wenn man die Kraniche nachträglich holen muss, das kann das sehr nervig werden. Ähm, ich habe auch mal an einer Stelle etwas verpasst, was nicht untersucht Einfach nur eine Nebensache, in der äh, ein Foto, das an der Wand hängt, vergessen. Ich habe halt erst das Story-Relevant für das Gespräch weitergeführt. Ich wollte mir das andere noch anschauen. Ging aber nicht mehr, weil ich das Gebäude nicht mehr betreten
1: durfte. Ja, du das, genau. Du redest bestimmt von diesem... Ähm, Foto, was im Diner an der Wand hängt. Das genau, Rechte. ganz genau. Mir ist es ganz genauso gegangen, Alex. Und äh, ja. das war auch der Moment, wo ich dann den Kranich da drin verpasst hatte und da war ich froh, dass ich zumindest später noch ein, zwei Mal äh, diese Bar betreten kann und ähm, den noch nachholen. Aber es gibt dann auch ein anderes Gebiet, da möchte ich jetzt auch nicht spoilern, da kommt man dann gar nicht mehr zurück am Ende, wenn man den da verpasst hat. Also da musste man schon äh, wirklich aufpassen. Aber wie gesagt, man bekommt eigentlich so eine Übersicht und dann sieht man auf der Karte, wo diese Kraniche auch sind. Ich meine, das nimmt so ein bisschen den Untersuchungsaspekt raus, ja. ja. Aber ähm, klar, wenn man ähm, dann wirklich vollständig alles sammeln möchte, ähm, ja, dann kriegt man das bestimmt hin. Das, das stimmt, ja. Ähm,
0: was man hier sagen muss, um mal aufs Gameplay wieder einzugehen, äh, sie haben die beiden Spiele aneinander angegliedert. Wir werden hier jetzt übergreift über beide Spiele reden in dem Bereich. Deswegen Vielleicht doch erstmal kurz zur Geschichte des zweiten Teils anreißen, damit wir das auch haben. Wir haben ja schon gesagt, der zweite Teil spielt etwas mehr als zwei Jahre später. Ähm, Ashley ist jetzt 16 und ihr Vater arbeitet äh, irgendwo anders und sie muss jetzt. Sie geht auf einen Campingausflug im Endeffekt. Genau, an, an diesem Camp?
1: Genau, an ja? den Lake Juliet kommt man.
0: Genau, Lake Juliet. Und. Ähm, dann ist sie halt dort und dort ja, lernt sie neue Menschen kennen, unter anderem Messio und erlebt dort schon wieder ein neues Abenteuer, das natürlich dann auch wieder mit wissenschaftlichen Sachen zu tun hat, mit ihren Eltern zu tun hat, besonders mit ihrer Mutter auch zu tun hat, mit Erinnerungen, die in ihr erwachen, als sie während sie am Lake Juliet ist. Auch hier wollen wir natürlich nicht zu so viel verraten, weil das würde spoilern. Ähm, es gibt wie im Vorgänger auch wieder so eine, so eine kleine Nebengeschichte, die aber ja mit der Hauptstory so ein bisschen verwunden ist. Und der, Im ersten Teil ist ja das Ganze mit die dem Geist. Diesmal ist es Matthew. Ähm, und dazu gibt es halt jetzt, muss man dazu sagen, deutlich mehr Charaktere als im ja. ersten Teil, wodurch auch diese kleinen Bewohner-Stories noch mit einfließen. Äh, zu denen können wir gleich auch noch nochmal was sagen, zu den Bewohnern, aber da kommen wir dann dazu. Wird würde erst das Gameplay jetzt mal kurz ähm, weiter behandeln, weil das hatte ich ja unterbrochen. Mhm. Ähm, Beide Teile sind jetzt aneinander angeglichen. Das heißt, sie sehen nicht nur identisch aus von der Grafik her, was ja logisch ist, weil sie ja jetzt ein Spiel sind, sondern sie haben jetzt auch beide die Perspektive identisch, der Rätselaufbau ist, ist identisch, Story, die, 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 die Steuerung ist identisch, also die Spiele sind jetzt wirklich man könnte sagen, aus einem Guss, also ist, man merkt schon, dass sie jetzt zusammenhängen. Das ist auch so insoweit, dass der zweite Teil erst gespielt werden kann, wenn man den ersten durch hat und das geht dann auch fließend weiter. Man wird nicht ins Menü zurückgeworfen und startet den zweiten Teil, sondern es geht fließend in den zweiten Teil über, dass der erste Teil dann.
1: Genau, wir sollten jetzt gerade an der Stelle dann natürlich sagen, wenn wir aufs Gameplay eingehen, du hast es anfangs schon erwähnt, man mhm. blickt Ashley ja über die Schulter, wenn genau. wir jetzt nochmal in das originale DS-Spiel gehen, das muss ich dazu sagen, das habe ich leider bis heute nie gespielt, weil damals haben mich so Abenteuerspiele nicht so wirklich hinterm Ofen vorgelockt, heute schon ein bisschen mehr, aber ähm, in dem Spiel ist es so auf dem DS, dass man, wenn ich es richtig gesehen habe, Ashley quasi aus der Vogelperspektive so ja. ein bisschen sieht Auf dem unteren Bildschirm und auf dem oberen Bildschirm wird im Grunde die Umgebung ähm, angezeigt, wie es dann so aussieht mit so Standbildern halt. Also der DS war ja an seinen technischen Möglichkeiten da noch sehr limitiert und auf der Wii, also im zweiten Teil, ähm, war es dann so, dass man ja, Ashley quasi auch schon aus der dritten Person gesehen hat, aber sie lief meistens dann immer auf Bahnen halt rum. Also der Weg führte dann halt nach links, nach rechts, mal ging es um eine Kurve und so weiter. Und jetzt, wenn wir uns die, das Remake anschauen auf der Switch, man kann sich ja wirklich frei bewegen. Also es sind halt wirklich offene Areale bis zu einem gewissen Punkt. Also es gibt natürlich dann Mauern, Bäume, Sträucher und so weiter, wo man dann eben nicht hinlaufen kann, aber ansonsten kann man sich da wirklich frei bewegen. Ganz genau, und das ist der Riesenunterschied. Im ersten Teil, du hast schon richtig gesagt, ist wirklich diese
0: Top... Ich habe das nochmal gespielt jetzt ähm, für, äh, Anfang des Jahres für die Vorschau, die bei uns auf der Seite ist. Habe ich das alte DS-Spiel nochmal angeschmissen. Da ist wirklich Top-Down Ansicht äh, wirklich wirklich Vogelperspektive. Also man sieht wirklich den Kopf von Ashley von oben. Ja. Ähm, und... Auf dem oben, wie gesagt, wechselt immer wieder mein Standbild. Das wechselt, wenn man sich Sachen anschaut. Dann kann auch auf dem unteren Bildschirm was in, in, in einer ja, A3D-Grafik, Polygon-Grafik angezeigt werden. Man muss sagen, die Rätsel waren sehr stark DS-gebunden in diesem Spiel. Ähm, und es fällt, ist mir sofort aufgefallen, ähm, der Anfang des Spiels, jetzt mal abgesehen von dem kurzen Prolog, in dem er mit Ashley schon kurz äh, unterwegs und erste kleine Rätsel löst, das gibt es auf dem DS so gar nicht, der DS fängt direkt auf dem Schiff an, während es ja auf der, äh, im Remake jetzt äh, diese kurze Prolog-Szene gibt, die ein bisschen vorweg greift, und dann kommt erst die Schiffsszene. Ähm, aber... Der ganze, Anf also der Anfang ist schon, der Aufbau der ganzen Spielwelt ist, ist ab. Der Friedhof sieht komplett anders aus. Ähm, das, das, wenn man am Anfang vom Sch das Schiff verlässt und dann hochgeht die Treppe, äh, ist man erst auf einer kleinen Vorläuferinsel und muss über eine Brücke rüber und dafür muss man an einem äh, einer Kurbel drehen, um die Brücke runterzulassen. Im, jetzigen, im Remake ist da ein Tor, es gibt diese Vorinsel nicht, da ist jetzt ein Tor und man muss einen Schlüssel für dieses Tor finden in einem, äh, und dann den Rätsel halt aus dem Versteck rausholen. Ähm, da merkt man schon die Unterschiede, die sie gemacht haben, aber die sind sinnvoll und notwendig, weil es einfach nicht funktioniert hätte, das auf der Switch umzusetzen, weil die Rätsel auf dem DS vorwiegend auf Touchscreen und das Mikrofon gesetzt haben vom DS. Und das hast du jetzt auf der Switch und einfach nicht mehr.
1: Ja, also sagen wir mal, zumindest das Mikrofon hast du nicht mehr und wenn du das Spiel nicht nur für den Handheld-Gebrauch machen willst, musst du halt drauf verzichten. Ja, und ähm. deswegen, dafür gehe ich ja von aus, also es wird, äh, die würden so ein Spiel
0: nicht nur für Handheldbetrieb entwickeln. Das ist äh, da wäre einfach, die Zielgruppe ist sowieso für das Spiel schon klein mhm. und dann auf rein Handheldbetrieb zu gehen, würde die Zielgruppe noch mehr verkleinern, weil ich einfach glaube, es gibt schon eine nicht geringe Zahl an Spielern, auch für die, die also Switch-Besitzern, die dann doch lieber am Fernseher spielen und weniger im handheldmodus spielen. Und deswegen ist Nintendo da eher darauf bedacht, dass sie relativ möglich das anbieten, dass du es auch ohne Touchscreen spielen kannst, was auch sinnvoll ist meiner Meinung nach bei dem Spiel.
1: Ja, finde ich auch. Also ich finde es gut, dass man es dann eben so spielen kann oder dass man es so spielen muss, denn wir müssen jetzt mal dann einmal zurück in die 2000er Jahre gehen. Also ich meine, der erste Teil ist jetzt auch fast 20 Jahre alt oder 19 oh. Jahre alt ähm, und äh, dann die Wii-Version halt ein paar Jahre äh, jünger. Aber es war halt eine Zeit, in der Nintendo sehr auf Innovation gesetzt hat. Ne? Und da gab es halt Unmengen an Spielen, die dann eben, also vor allem auf dem DS, ne, muss man ja wirklich sagen, die auf diese ganzen Touchscreen-Features gesetzt haben und auch auf der Wii, auf Bewegungssteuerungsmechanismen. Ne? Das war halt einfach diese Zeit, da musste das irgendwie so gut wie jedes Spiel haben. Das hat sich ja erst dann so, wo die Wii zum Ende ihres Lebenszyklus gekommen ist oder auch der DS dann zum Ende seines ins Lebenszyklus gekommen ist, denn auf dem 3DS kann, kann ich ja gar nicht mehr so viele Spiele sagen, die jetzt wirklich auf Touchscreen-Steuerung gesetzt haben. Ne? Und ähm, das war halt einfach so ein Punkt der Zeit eben. Ganz
0: genau, das ist, war halt damals so. Ähm, jetzt haben sie halt unter anderem die Bewegungssteuerung, also die den Gyrosensor der Switch bzw. Pro-Controllers eingebaut, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist um da ein bisschen noch diese Art des Spiels einfach zu haben, weil das war nun mal diese auch eine Besonderheit der nasa Code spiele dass sie eben mit diesen Funktionen spielt und bei nasa Code A auf der Wii war halt die Bewegungssteuerung sehr stark, und die haben ja mit dem Pointer auch viel gemacht mhm. ähm, und deswegen ist es auch vollkommen verständlich, dass sie jetzt alles angepasst haben ähm, und die Rätsel funktionieren ja auch sehr gut. Ich muss sogar sagen, dass ich tatsächlich von dem, was ich jetzt auf dem DS nochmal gespielt habe, Beispiel, ich habe es auf 3DS, also von der DS nochmal gespielt habe, mir gefällt dass das Remake jetzt besser als das Original in vielen Punkten.
1: Mhm, und welche ähm, Punkte
0: gefallen dir da besser? Die Rätsel zum Beispiel. Ich finde, die Rätsel sind. Zu, äh, Eingänge. Ja. Zum Beispiel gibt es da ein Rätsel, um ein Tor, Tor zu öffnen, muss ich eine Metallkugel aus einem ha kleinen Nebenhäuschen holen und mit dieser Metallkugel vom unteren Bildschirm nach, die, mit dem Stick, mit dem Stylus einfach nur nach oben schleudern, damit die in der Hand landet. Und dafür muss ich halt richtig zielen, aber du kannst dir das vorstellen, wie gut das funktioniert <lacht> in der Steuerung. Und auf der äh, Switch ist es halt dieses Rätsel, äh, um die Tür zum Herrenhaus zu öffnen, mit den beiden äh, Figürchen da. Ah, okay, ähm, ich verstehe mit, ja, mit den Klopfzeichen. Und das gefällt mir halt besser, muss ich ehrlich sagen, weil ich eingängiger finde, als dieses, klar, das nach oben ist auch, aber muss ich sagen, finde ich, ist das bessere Rätsel auf der äh, Switch. Und das ist nur ein Beispiel. Ich will jetzt nicht, äh, auch das mit dem Schlüssel finden fürs Tor am Anfang, im Vergleich zu dem, ich muss einfach nur die Kurbel runterdrehen, also ich muss einfach wirklich nur mit dem Stylus diese Kurbel drehen. Da finde ich das mit dem Schlüssel finden eigentlich äh, sympathischer, weil das so ein erstes Rätsel ist, das gibt mir nochmal so einen Einstieg in dieses Gameplay, in dieses Rätsel-Gameplay und so. Mag ich einfach lieber sowas. Ja. Ja. Kann ich hier recht geben unter dem Aspekt? Ja. Genau. Auch das mit dem äh, Grabstein von Die, der steht ist in äh, jetzt in dem Remake, ist einfach umgefallen und deswegen geht die Tür nicht auf. Im Original steht der, wirklich, der steht einfach vor einem Loch in der Mauer. <lacht> der ist so hingestellt worden, als ob man damit die Mauer zu zustellen wollte. Das ergibt halt so wenig Sinn. Klar kann irgendjemand hingestellt haben, um die Mauer zu schließen, damit da keine, was weiß ich, damit es halt verschlossen ist finde ich jetzt in der, äh, ich finde den ganzen Friedhof in der switch version besser gestaltet.
1: Ja kann, ja, kann ich auch noch nachvollziehen, also da muss ich natürlich sagen, da hast du den Vorteil, dass du ja das DS-Original kennst, aber ich hm. kann dir da nur zustimmen, also wie du es jetzt gerade ausgeführt hast.
0: Ja, und, ähm, das ist auch in NetherCode A ein klein wenig so, aber da ist der, und find ich finde den Unterschied im Vergleich zum Original jetzt nicht ganz so, also in der, in der, in der Mechanikart jetzt, die haben schon einige Anpassungen vorgenommen, keine Frage, ähm, nicht so extrem wie beim DS. Was einfach daran liegt, dass der DS von der Perspektive nochmal einen ganz anderen Schritt hatte, als jetzt die Wii-Version zur Switch. Also der Unterschied zwischen DS und Switch ist größer als der zwischen Wii und Switch. Das meine ich damit. Ja, kann ich mich ähm, nur anschließen. Ja. Äh, aber, und das sollte man sagen, auch die Originale sind immer noch Spiele, die ich gut finde und die ich gerne spiele. Sie sind halt eine andere Interpretation des Ganzen. Also man könnte sagen... Für das Remake wurde einfach das genommen, was da war und neu interpretiert, ohne die Geschichte zu verändern in dem Sinne. Es gibt Anpassungen an der Geschichte, haben wir ja schon gesagt. Die sind aber zum Großteil dafür, um die Geschichte etwas stringenter zu machen, strikter zu erzählen. Zum Teil wurden Dialoge auch angepasst, wodurch die Dialoge, das ist mir besonders im Vergleich zum DS-Teil aufgefallen, ähm, sagen wir mal sehr geben mehr Sinn. Da ist nur eine kleine Sache anders, eine Betonung ein bisschen anders und dadurch kriegt es eine ganz andere Wirkung der Dialog, wodurch der Dialog viel besser funktioniert als im Original. Mhm. Und da muss man einfach sagen, ist auch die Entwicklung im Writing, in der Übersetzung, kann natürlich auch eine reine Übersetzungssache sein, weiß ich ja nicht, ich habe ja nicht das japanische Original gespielt. Ähm, und solche Sachen finde ich einfach sinnvoll beim, äh, bei der Änderung des Remakes. Das ist ja auch das... Äh, ja, den Aufbau des ganzen Spiels teilweise verändert haben. Das ist natürlich einfach durch die neue Grafik-Engine und die Perspektiv, den Perspektivwechsel ist schon fast schon zwingend notwendig gewesen.
1: Ja. Aber wo du jetzt gerade das japanische Original angesprochen hast, um ja. nochmal auf die Originalspiele zurückzugehen, die hatten ja keine Sprachfassung, also auch die Wii-Version kam ohne Sprachausgabe aus. Ja. Und ähm, die haben wir jetzt nahezu durchgehend in der Recollection auf der Switch. Mhm. Und ähm, da will ich dich mal gerade fragen: Hast du das Spiel auf Englisch oder Japanisch? Also mit welcher Sprachausgabe hast du es gespielt? Ich habe beide ausprobiert,
0: ähm, weil ich wissen wollte, wie sie klingen. Ich mag eigentlich, ich, ich lasse bei sowas gerne mal die Japanische dann an, auch weil mir dann die Unterschiede zu den deutschen Texten nicht so stark auffallen wie bei der englischen Sprachausgabe. Ähm. Aber ich bin am Ende bei Englisch geblieben, weil es mir von der Story her mehr Sinn ergeben hat, weil es in Amerika spielt. Ich meine, die blend mhm. insel liegt vom State Washington. Äh, der Lake Juliet liegt auch in den USA. Und es hat mir einfach keinen. Es hat sich für mich einfach so. so vom Gefühl her fand ich ein bisschen unlogisch, dass jetzt die ganzen Amerikaner, die da einfach als Figuren drinnen sind, es gibt ja keine Japaner außer äh, Ashleys Mutter, die ja nur in Rückblicken erwähnt wird. Ähm, und Ashley als Halbjapanerin, das heißt, es gibt niemanden, der da eigentlich Japanisch sprechen sollte, und deswegen ergibt es für mich einfach wenig Sinn, dass sie Japanisch sprechen, <lacht> und deswegen habe ich mich dann aus der Authentizität heraus, was ich eher selten mache, wobei, kommt aufs Spiel an, wie gesagt, dafür entschieden, bei Englisch zu bleiben, weil beide Sprachausgaben, finde ich, auch vollkommen in Ordnung sind, und beide gelungen sind.
1: Ja, ein interessanter Schritt, den du machst. Ähm, mir ging es jetzt ähm, tatsächlich eher mal ähm, dahin, du hast es eben auch schon angesprochen, so die Unterschiede von, von der englischen Fassung dann in deinem Fall, also von der englischen Sprachausgabe zu den deutschen mhm. Texten. Hast du da große Unterschiede denn bemerkt?
0: Nee, weil ich nicht, ich habe nicht so drauf geachtet. Also ja, es gibt einige Unterschiede, muss man sagen. Also weil die sind eher so in dem typischen Deutsch-Englisch-Unterschied. Es ist nicht so, dass, also ich finde jetzt nicht, dass der Inhalt komplett anders ist. Ich habe schon Spiele gehabt, da war es wesentlich schlimmer. Ich denke da nur an Final Fantasy X. Da ist es ja teilweise englische, synchro- und deutsche äh, Texte ein, ein massiver Unterschied teilweise. Da ist ja die Bedeutung manchmal schon anders gewesen. Damals auf der PS2 im Original. Äh, sowas hast du jetzt nicht, aber es ist schon so, dass da Unterschiede bestehen, was einfach logisch ist, weil, ähm, du im Englischen und Deutschen einfach anders übersetzt, anders schreibst und anders sprichst und dadurch gibt es diese Unterschiede immer,
1: ja. ähm. Ja, ja. Wenn, wenn Jonas lustig ist, baute an der Stelle jetzt den lachenden Tidus aus Final Fantasy X ein. Aber <lacht> ähm, was ich dann zur japanischen Fassung sagen kann, ich habe es nämlich tatsächlich komplett ähm, oder ausschließlich jetzt mit der japanischen Sprachausgabe ähm, gespielt. Und da sind mir dann, weil ich habe ja ein paar Japanisch-Skills, dann auch schon ähm, Unterschiede aufgefallen, dass das, was sie auf Japanisch sagen, nicht unbedingt so 100% mit dem Deutschen zusammenhängt. Also sinngemäß macht das natürlich alles noch... Komplett, ähm, ja, Sinn, aber ähm, es sind schon dann ein paar Unterschiede ähm, drin, die mir dann halt aufgefallen sind, weil ich bin immer so ein Befürworter von einer möglichst sehr nahen Übersetzung, auch wenn es natürlich auch genug Gründe dagegen gibt, ähm, aber grundsätzlich ähm, fand ich die Sprachausgabe schon ziemlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, genau, man muss halt sagen, es, ist, es hat immer Gründe, warum Übersetzungen nicht eins zu eins sind, man muss sich immer dafür entscheiden, ähm, wie nah bleibt man jetzt, das ist halt, äh, oft ist es auch eine Verständnissache, erwähnt man jetzt wirklich den japanischen äh, Comedian in einer deutschen Version oder nimmt man lieber einen Namen, den man in Deutschland kennt, damit jeder weiß, okay, was gemeint ist und nicht irgendwie da sitzt und sich denkt, hä, wer ist das jetzt, warum wird die jetzt erwähnt, was soll das? Das ist so eine Begründung, warum gerne zum Beispiel dann ein Name oder eine andere prominente Person genommen wird in der Deutschfassung, schlichtweg damit der, die Person aus der Sprachversion, aus der das halt übersetzt wurde, gibt es im Englischen auch so, das nachvollziehen kann. Und ähnlich ist es dann oft auch mit anderen Begrifflichkeiten, mit Redewendung und so weiter und so fort. Ist ein Riesenproblem bei Übersetzung, muss man dazu sagen, weil man muss immer überlegen, wie nah bleibt man beim Original und wie na, wie viel Verständnis will man dem Zielpublikum geben? Das ist immer diese Frage. Das ist so die Gradwanderung der Übersetzungsarbeit, um das
1: mal hier zu, nur kurz auszuführen. Ja, ähm, Soweit wollte ich noch nicht mal gehen. Es ging mir tatsächlich ich weiß, dann aber, nur um den äh, Satzbau an sich, dass dann zum ja. Beispiel auch ähm, mal das Gegenüber mit Namen angesprochen wird und das halt komplett fehlt zum Beispiel in der Übersetzung. Das finde ich ja. dann immer sehr merkwürdig irgendwie. Stimme ich dazu, ist halt, es ist, es
0: sind auch andere Sprachgewohnheiten einfach, muss man dazu sagen, die wir haben. Im Vergleich zu Japanisch und Deutsch und Deutsch und Englisch. Das sind, da gibt es einfach Sprachgewohnheiten, die es so nicht gibt und die passt man dann an. Ich mag es ja zum Beispiel immer ganz gerne, wenn in der Übersetzung aus dem Japanischen trotzdem mit Nachnamen angesprochen wird und dass auch die Suffixe, also San, Kun, Shan und so weiter, verwendet werden. Ich verstehe aber auch, wenn die Übersetzer hingehen und sagen, sie ähm, nehmen die Vornamen, weil das dem nicht ganz so äh, japan äh, Zielpublikum vielleicht mhm. näher liegt. Genau. Ja. Aber ich würde sagen, aber gut, dazu das, nur kommen wir genau. zurück zu Another Code, Alex. Genau. Ähm, willst du noch was zum Gameplay loswerden jetzt vom Spiel, von den beiden Spielen?
1: Mhm, eigentlich... Nichts, nur dass ich Finde, dass der zweite Teil Dann, weil gerade so viele Charaktere Halt vorkommen mhm. Er dann zum Teil ein bisschen in die Länge Gezogen wird, also er ist ja schon deutlich länger Als der erste Teil, also um das mal Gerade an der Stelle festzuhalten, ich habe für den Ersten Teil, glaube ich, so ungefähr Acht Stunden gebraucht und als ich den Zweiten durch hatte, hat mein Spielstand Ich glaube so ungefähr 21 Stunden angezeigt nur Gut,
0: ich, ähm bin bei beiden Teilen zusammen bei knapp unter 20 Stunden geblieben. Mhm. Ähm, man muss hier aber auch sagen: Also, der erste Teil hat so eine Spielzeit, ich stimme mich hier zu, so von 8 Stunden ungefähr. Im Original lag der so bei 7 bis 9 Stunden. Ähm, der NASA Code R auf der Wii hat aber eine ähm, Spielzeit von 17 bis 20 Stunden gehabt, alleine schon. Daran merkt man, dass sie schon den, das Spielen gewisserweise, ich will nicht sagen, gekürzt haben, aber zusammengestaucht haben ein wenig, ohne dass die Story wirklich gekürzt wurde. Ähm, was einfach auch durch das neue Gameplay zum Beispiel befördert wird und so weiter, weil du dich halt frei bewegst und nicht mehr diesen Li Linien folgst und so weiter. Da, da sind einfach so ein paar Sachen. Ähm, für das Another Code wird jetzt vor wird eine Spielzeit von irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden immer angegeben. Also äh, wenn man jetzt so den Durchschnittszahlen mal glauben will, die da so immer irgendwo auf verschiedenen Seiten wie How, how Long To Beat auftauchen. Äh, muss man dazu sagen, hängt immer auch nicht auf einer eigenen Spielart ab. Wie spielt man das Spiel? Wie genau schaut man nicht um? Will man alles sammeln? Will man nicht alles sammeln? Ich bin ja jemand, der eher ein bisschen länger für Spiele braucht, immer.
1: Ja, ich gucke mir halt auch wirklich ähm, alles an, aber es kann auch sein, ich, ich trinke ja auch viel Wasser, ich gehe häufig aufs Klo und wer weiß, wenn man ins äh, Switch-Menü zurückkehrt, ob dann im Hintergrund der Timer weiterläuft, weil das ja von Spiel zu Spiel immer unterschiedlich ist. Bei dem Spiel
0: tatsächlich nicht, also solange du pausiert hast vorher, also wenn du vorher äh, die ähm, ähm, Pause gedrückt hast und dann, dann geht definitiv die Zeit nicht weiter, wenn du keine Pause drückst, weiß ich es gar nicht, aber ich glaube auch nicht ähm, bei dem Spiel. Zumindest. Also bei dem Spiel, das zählt nicht die Zeit, in der man, wenn man in Switch-Mini zurückgeht. Sofern man Pause gedrückt hat. Okay. Wie gesagt. Dann war ich ähm, sehr gemütlich dabei. Ja, ich habe mich auch nicht beeilt bei dem Spiel. Also muss man dazu sagen. Ich, ich, ich deswegen. Es gibt Personen, die haben es wohl in äh, 15 Stunden, wie gesagt, durchgespielt. Ich habe knapp 20 Stunden gebraucht, du ein bisschen mehr als 21 Stunden. Also von daher. Ich denke, da kann man sich so ungefähr dran orientieren, aber merkt halt auch schon, dass die ähm, Spielzeit gerade vom zweiten Teil etwas gekürzt wurde, was auch sinnvoll ist, weil auch so fühlt er sich, das stimme ich dir zu, manchmal noch ein bisschen ge, äh, gest, äh, gezogen an im. Manchen Teilen, aber weniger als damals noch im Original. Ähm, aber ja. du hast schon die Charaktere angesprochen. Es gibt deutlich, deutlich mehr Charaktere. Im ersten Teil haben wir ja, pf, wie viele Charaktere? Fünf oder so? Ja, äh, zu, zum,
1: zumindest lebende Charaktere. Es wird ja viel über Verstorbene
0: auch geredet. Genau, wir reden jetzt wirklich von den lebenden, auftauchenden Charakteren. Ähm, es gibt natürlich auch die Verstorbenen, klar, aber die sind halt nicht, die nicht, agieren ja in dem Sinne nicht. Ähm, Im zweiten Teil haben wir äh, wirklich eine ganz riesen Anzahl an Charakteren. Ich habe, äh, ich würde sagen, es sind so, also deutlich über 10 Charaktere.
1: Ja, so zwischen 10 und 15, würde ich sagen. Genau.
0: Kommt so ungefähr hin. Also, äh, und da muss man dazu sagen, sie haben sogar Charaktere rausgestrichen aus dem Spiel. Mhm. Also zum Beispiel gibt es äh, Charlotte Graham. die Charlotte Graham gibt es, aber ihre Nichte gibt es in dem Spiel jetzt nicht mehr. Ähm ich komme gerade nicht auf ihren Namen, auch irgendwas mit Graham im Nachnamen, die gibt es nicht mehr in dem Spiel, die haben sie rausgestrichen komplett, als Beispiel nur. Ähm, Sam Hillman haben sie ersetzt. Das ist eigentlich ein Freund von Tommy und Elizabeth, der wurde dann, äh, wurde rausgenommen, der hat im Original eine absolute Mini-Rolle drin gehabt, muss man dazu sagen. Ähm, Taucht hin und wieder mal auf, ja, aber ist wirklich eine ganz, ganz kleine Rolle im Original. Ihn haben sie durch Janet Rice ersetzt, die Freundin, jetzt Freundin von äh, Tommy und äh, Elizabeth, die eine etwas präsentere Rolle hat und auch ein bisschen anders funktioniert.
1: Ja, ich muss aber ja. tatsächlich sagen, dass ähm, ich, ich finde manche Charaktere, also, und auch die Geschichten, die sie erzählen, also zum Beispiel, du hast jetzt Tommy, Elizabeth und Janet halt eben ja. ähm, erwähnt, äh, die haben halt so ein ähm, Drama und ich finde, da, da sind so ein paar Losenden drin, ja, was machen die jetzt mit ihrer Band, ähm, steht jetzt Elizabeth wirklich auf Tommy oder umgekehrt und so weiter. Das wird alles immer so angerissen, wie in so einer Kurzgeschichte irgendwie, ne? ohne dass es so ein Anfang und Ende hat und das finde ich irgendwie ein bisschen... Schade. Ich meine, die eigentliche Handlung ist ja wirklich von Anfang bis Ende gut geschrieben. Aber so diese ganzen Nebensachen, man, man kriegt die irgendwie nur so am Rande mit und das finde ich halt schade, dass man da nicht so die letzte Meile gegangen ist quasi. Ne? Ja,
0: da, da, da stimme ich dir zu. Es gibt zwar im Abstand noch so ein paar kleine Andeutungen, aber nichts Endgültiges. Ähm, was, nur ich muss eine Sache noch sagen. Janet gab es natürlich auch schon im Vor im Original, muss man hier dazu sagen. Nur wurde ihre Rolle halt jetzt um den Teil von Sam erweitert der halt komplett rausgeflogen ist. Das, ich habe mich, glaube ich, gerade, da bin ich mich nur ich eindeutig mich ausgedrückt habe. Aber ich stimme dir zu, Es sind manche Punkte sind einfach nicht so 100% zu Ende geführt. Ich denke, es ist Absicht, weil es sind halt eben nur so nebeneignisse die, also die Ashley mitbekommt während ihres Aufenthalts und nicht der Hauptteil ihrer Geschichte, die sie dort erlebt. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn man da noch mehr erlebt hätte. Stimme ich dir voll und ganz zu, wenn man da einfach alles erfahren hätte.
1: Ja, oder vielleicht sich auf dann ein bisschen weniger von einer Nebensächlichkeit genommen hätte und sich dann auf eine Sache konzentriert hätte, wäre ja. vielleicht dann nochmal ein bisschen stringenter gewesen, aber das ist natürlich Sache der Autoren, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben und ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, das macht das Spiel jetzt auch nicht wesentlich schlechter, es ist halt nur so ein kleiner Negativpunkt, den ich so empfinde am Rande, aber das ist dann halt auch, ähm, muss man halt so akzeptieren. Stimme ich dir voll zu. Ähm, eine Sache will ich noch
0: zu den Charakteren loswerden, weil allzu lange müssen wir jetzt nicht über die Charaktere reden. Ähm, aber eine Sache muss ich erwähnen. Der ähm, Bistro-Besitzer. Äh, ja. Bob Fox. Ja. Da gibt es ja dieses Foto an der Wand. Mhm. Das ihn mit einem wahrscheinlich einem anderen Charakter zeigt, den wir kennen könnten. Ja. Um, ich will jetzt hier nichts spoilern deswegen, aber es gibt da einen nächsten Verweis. Er heißt ja Bob Fox, der Charakter der Bistrobesitzer.
1: Mhm. Uh
0: -huh. In Hotel Dusk gibt es Rosa Fox. Okay? Ja. Allerdings Folge halt du. allerdings natürlich äh, spielt ja ähm, Hotel Dusk, oh Gott, wie viele Jahre spielt es früher? Das spielt ja irgendwann in den äh, 1979 spielt das genau 1979. Ja. Um, Rosa Fox ist wohl die Mutter von Bob Fox, dem Bistro-Besitzer aus äh, Another Code. <lacht> Damit sind Another Code und ähm, äh, äh, Hotel Das Last Window
1: in einem Universum angesiedelt. <lacht> finde ich cool und ich fände es auch Find jetzt noch cooler, wenn wir jetzt halt von Last Window dann auch noch mal irgendwie so ein Remake kriegen und ja. wenn man, weiß ich keine Ahnung, einen Spielstand oder so auf seiner Switch hat, dass man dadurch weiß ich nicht, vielleicht so einen Bonus freischaltet dem das weiter ausgeführt wird oder dass es allgemein weiter ausgeführt wird.
0: Man muss halt dazu sagen, dass Hotel Dusk, also der erste von den beiden Teilen, der spielt wie gesagt 1979 und der zweite spielt 2005, also da sind ja einige Jahre dazwischen. Ja. Ähm, und der zweite Teil Last Windows spielt 1980 Beide übrigens in Los Angeles, also auch an der ähm, Moment
1: Westküste. Westküste
0: der USA Während ja ähm, Blood Edward Island vor der Küste Von Washington ist Wo Lake Juliet ist, weiß ich gar nicht so genau Wird das irgendwo
1: mal thematisiert, wo Lake Juliet In den USA liegt? Nee, aber jetzt gerade noch mal vor der Küste Washingtons. Du meinst dann aber schon den Bundesstaat Washington? Ja, ich meine den Bundesstaat Washington. Aber State der ist ja auch Washington. an der Westküste. Genau, ganz genau. Ja. Und ich würde jetzt einfach
0: mal vermuten, weil äh, sie fährt mit dem Bus dahin, also Ashley fährt ja mit dem Bus dahin, dass ähm, es eigentlich sein muss, dass Lake Juliet irgendwo ähm, im, auch dort ist. Meiner Meinung nach zumindest. Außerdem sollte man vielleicht noch darauf hinweisen, dass man in Last Window ein, an der Wand hängend ein Gemälde von Lake Juliet finden kann. Ach, siehst du mal. Ja, ich bin mir gar nicht, gedacht, ob Last Window jetzt zuerst da war oder erst Another Code R. Äh, ich glaube, Last Window war das, letzte, das Window war das letzte Spiel, genau. Das kam nach ähm, Another Code R raus, ja, genau. Also, man merkt hier schon, sie
1: haben die Verweise drinnen.
0: Ja. Also, also, ist, also ist, eigentlich ist ein Remake von Hotel Jazz und Last Window damit Pflicht.
1: Ja, das ist ja im Grunde so, wie Alan Wake und Control im selben Universum okay. spielen.
0: Ganz genau, Sowas in der Richtung ist das. Ja. Ähm, es gibt keine wirklich vielen Verweise, aber ähm, sowas, solche Kleinigkeiten haben sie halt dann eingebaut. Vielleicht hatten sie ja mal irgendwie geplant, dass da doch nochmal was Größeres draus wird, wer weiß. In einem dritten Teil von Another Code.
1: Ja, und wer weiß, wie die Spiele sich jetzt hier verkaufen, vielleicht kriegen wir ja von Arc System Works dann vielleicht irgendwann nochmal was.
0: Ja, und ich würde mir das sogar wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass wir jetzt erstmal Hotel Dusk und Last Window bekommen als Remakes. Das ist sehr einfach umzusetzen. Also mhm. in Anführungszeichen einfach natürlich. Ähm, einfacher als ein komplett neues Spiel, meinte ich damit jetzt. Ja. Ähm, und dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie entweder einen dritten Teil davon entwickeln oder einen dritten Teil von ähm, Nasa Code und da habe ich mir dann immer so gedacht, wie könnte man einen dritten Nasa Code aufziehen und da fände ich interessant, weil es ja, die Mutter von äh, Ashley ja immer eine große Rolle in den Spielen spielt, ähm, durch die Rückblicke und so, dass man eigentlich mal ähm, nach Japan gehen könnte und dort die Familie von ihrer Mutter einbauen könnte oder so
1: ja, oder man macht ein Prequel, wo wir dann noch mal ein paar Hintergründe zu Sayoko bekommen.
0: Wäre auch eine gute Möglichkeit. Vielleicht auch ein Prequel, das äh, dann auch nochmal den Brückenschlag zu äh, Hotel Dusk, Last Window ein bisschen geht. Ja, wäre eine coole Idee. Also, Axis System Works, erhört unsere Rufe. Genau, wir wollen da ein bisschen was haben. <lacht> ist ja halt die Frage, äh, ob überhaupt was in Planung ist und ob wir überhaupt ähm, noch die beiden anderen Spiele, also Hotel Dusk und Last Window, bekommen. Also, wie gesagt, es wäre halt wirklich, wirklich äh, cool, wenn das kommen würde. Ähm, man sollte hier vielleicht anmerken, dass ähm, rein von dem Datum her, äh, die Mutter von Ashley, also Sayoko, ist äh, zur Zeit von Hotel Dusk und Last Window äh, ungefähr 13, 14 Jahre alt. Mhm. Also könnte man in einem Nachfolger von Holdress Window sie als 16-, 17-, 18-Jährige einbauen, problemlos. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich meine, also man darf hier nicht ein
1: bisschen rumspinnen. Das ist halt, äh, ja. Genau, ich meine, wenn unsere Hörer äh, auch irgendwelche Ideen haben, wie sie das gerne sehen möchten, können die das ja auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann können wir gerne darüber genau. diskutieren.
0: Ja, fände ich auch mal interessant, da so ein bisschen eure Meinung zu hören ob ihr denn überhaupt eine Fortsetzung wollt ähm, und vielleicht auch ein Remake zu Total Dusk und Last Window und wie ihr das euch vorstellen könntet.
1: Ja. ja. Äh, was ich mir aber auf jeden Fall vorstellen möchte, denn das fand ich ja nicht ganz hundertprozentig gut jetzt in dem Remake von Another, Co also Another Code Recollection, ähm, die Technik. Grundsätzlich muss man sagen, ja. wenn man jetzt mal die DS und äh, die Switch-Version vergleicht, da liegen natürlich ähm, Welten dazwischen, gar keine ja. Frage ne? und es sieht deutlich hochwertiger aus ähm, und auch vom der Sprung von der Wii zur Switch ist dann auch nochmal äh, ganz gut, aber ich finde die Technik performt auf der Switch nicht unbedingt hundertprozentig, denn ähm, gerade wenn ich auf der äh, hier im stationären Betrieb spiele am Fernseher, merke ich dann doch vor allem, wenn ich die Kamera bewege, häufig dann noch so Ruckler Ne, und das finde ich unglaublich schade, dass die Switch das anscheinend, obwohl die Grafik ja jetzt auch nicht unbedingt so anspruchsvoll ist, ähm, das nicht so hundertprozentig hinbekommt. Ja, das stimmt. Man muss halt auch sagen, es gibt auch noch Pop-Ups
0: teilweise. Ähm, und wie du schon sagst, es ist nicht so anspruchsvoll. Die Charaktermodelle finde ich, find ich komplett in Ordnung, die sehen schick aus. <lacht> aber gerade die Umgebungsgrafiken, da sind Magic-Texturen und sowas. Also, ich finde es insgesamt nicht schlimm, weil ich den Stil des Spiels mag und ähm, ich da komplett drüber hinwegsehen kann. Ähm, einfach, weil das Spiel sich vom Gameplay und von der Story mir so viel Spaß macht. Aber besser laufen sollte es trotzdem auf der Switch. Das ja. ist so. Die Grafik ist mir da egal. Also, das sage ich ganz ehrlich. Das ist vollkommen in Ordnung alles. Aber diese leichten Ruckler, die dann immer wieder mal so. die sind nicht spielbeeinträchtigend. Kann man nicht sagen. Nee, Aber weil, sie vor allem fallen. beim Genre überhaupt nicht. Genau. Aber man merkt sie halt immer. Ich muss sagen, ich habe sie nicht immer gemerkt. Manchmal ist es mir nicht aufgefallen, weil wahrscheinlich, weil ich einfach zu lange schon am Stück gespielt hatte und dann, dann kriegst du sowas, dann, weil du dich einfach reingewöhnt hast, sage ich mal. Aber trotzdem, sowas soll einfach nicht sein. Sowas darf einfach nicht sein bei so einem Spiel. Nicht bei der, ja, sag mal, Grafik und dem, was das Spiel halt ist, auf einer, äh, da, da, da kann es auch auf der Switch nicht sein. Ja. Da gibt es anspruchsvollere Spiele, die besser laufen.
1: Ja, ich muss halt sagen, ich habe es ja ungefähr 50-50 auf äh, halt, ähm, im stationären Betrieb und dann halt mhm. im Handheld-Modus gespielt. Und im Handheld-Modus, finde ich, performt das Spiel auch noch ein bisschen besser. Ja, ne? also weil die Auflösung kleiner ist. Sieht, ich denke mal, es liegt wirklich
0: daran, weil die Auflösung eine kleine, kleiner ist und dadurch ist, läuft es einfach flüssiger, das Spiel. Ja, das kann gut sein. Ja, ich denke, das ist der einfache, einfache Hintergrund dabei. Ähm, ich habe so jetzt auch ungefähr 50-50 Handheld-Fernseher gespielt. Kommt bei ja. mir auch so ungefähr hin.
1: Also ich muss auch sagen, gerade auf einer Switch OLED kommt dieser Anime-Stil des Spiels, gerade bei den Charaktermodellen, so unglaublich gut zur Geltung.
0: Ja, auf dem 4K-OLED-Fernseher auch. Da sowieso. Ja, <lacht> nicht nur ne, in ne, dem würde ich gar nicht behaupten, also das, das würde ich jetzt nicht behaupten. Das äh, habe ich schon bei anderen Spielen anders erlebt, gerade bei jetzt nicht den an, grafisch anspruchsvollsten Switch-Spielen. Nee, aber es ist, es kommt trotzdem sehr gut zu aber ich weiß, was du meinst mit der Switch OLED, ähm, dieser, ist einfach, ich muss einfach sagen, der Bildschirm der Switch OLED ist aber auch wirklich ein toller Bildschirm.
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, war auf keinen Fall äh, ein Fehlkauf vor mir letztes Jahr, mir da noch die OLED zu holen, nach äh, mhm. fast sechs Jahren, wo die Switch da auf dem Buckel hatte, ähm. Ja, also ähm, war die richtige Entscheidung, gerade bei solchen Spielen. Ähm, die Spiele machen schon. Das glaubt man halt irgendwie nicht, weil im ersten, si im ersten Moment sollte ja immer das Gameplay, Story und so weiter stehen. Aber so, das ist schon ein kleiner grafischer Vorteil. Farbenfrohe Spiele profitieren da wirklich von. Ja, als ich erstmal die Switch Oder in der Hand hatte,
0: äh, war ich so ich war so geflasht davon. Das habe ich vor einiger Zeit mit der Switch mit meinem Bruder gespielt, der normale. Das war für mich so, so seltsam mit der zu spielen im ersten Moment, auch weil sie das Bild dunkler ist auf der alten Switch, also auf der Switch OLED tatsächlich. Ja. Fand ich alles ein bisschen, also es ist, es ist schon ein riesen also ähm, muss ich sagen, wir hatten ja mal einen Podcast auch zu Switch OLED, also ähm, könnt ihr auch da mal
1: reinhören. Definitiv. Ähm, aber ja. jetzt haben wir ja über die Optik gesprochen, jetzt müssen wir auch noch über das Auditive sprechen und ja. ich muss sagen, ähm, also Synchronisation ist fantastisch, das hatten wir ja schon geklärt, aber die Musik von dem Spiel, die finde ich wirklich herrlich, weil die ist, mhm. in vielen Momenten ist die wirklich entspannt oder versucht mit leichten Klängen Spannung zu erzeugen, also es ist, ich glaube, es gibt so zwei kurze Szenen, wo dann mal so ein bisschen mehr Adrenalin-geladene Melodien dann ertönen, aber grundsätzlich ist es eine schöne Wohlfühlmusik, irgendwie so ein bisschen, so geht so ein bisschen Richtung Cozy Games, finde ich, haben wir mhm. auch mal im Podcast so gemacht und ähm, das, das mag ich tatsächlich hier an Another Cowry Recollection. ich weiß nicht, wie du die Musik wahrgenommen hast. Nee, ich stimme dir da voll zu. Ich stimme dir da
0: komplett zu. Kann ich nur teilen, die Meinung. Ähm, geht mir genauso. Ich finde die Musik... Auch ich finde, es passt auch super zum Spiel einfach. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ob jetzt die Originalkomponisten am Spiel beteiligt waren. Ich meine, nein. Ähm, aber ich bin... Doch, Satoshi Okubo ist wieder dabei. Der war zumindest äh, beim zweiten Teil auch dabei. Ähm, aber ich denke, sie werden ja auch einiges von den Originalmusiken benutzt und wahrscheinlich
1: dann einfach neu aufgenommen haben. Genau, also ich habe jetzt auch irgendwo mal gelesen, ich weiß es leider nicht mehr wohnen, kann deswegen keine Quelle leider nennen, ähm, aber dass man wohl sich an vielen bereits vorhandenen Stücken orientiert hat und dazu auch neue Kompositionen hinzugefügt hat, mhm. kann ich jetzt leider auch nicht mehr bestätigen, weil wie gesagt, ersten Teil nie gespielt und der zweite Teil, das ist jetzt 15 Jahre her, da habe ich die Musik einfach nicht mehr im Kopf, so gerne ich sie auch noch im Kopf haben möchte. Ähm, aber so wie das... Produkt jetzt erschienen ist, bin ich damit absolut zufrieden und ähm, werde mir den Soundtrack sicherlich dann auch demnächst nochmal so abseits des Spiels in Ruhe anhören Ja, Kann ich nur zustimmen, lohnt sich ich, äh,
0: Wie gesagt, ist ein toller äh, Soundtrack ähm, Ja Ja, äh, ich glaube wir haben dann aber auch alles gesagt zum Spiel, oder?
1: Ich glaube auch also ja. ich, ich wüsste jetzt nicht, was wir vergessen haben. Nö, ich auch nicht. Äh, ich denke, als Fazit
0: können wir einfach festhalten, es ist ein wirklich tolles Remake von zwei tollen Adventures, die diese Neuauflage einfach verdient hatten, auch damit sie einem größeren Publikum ähm, zur Verfügung stehen. Und ich hoffe einfach mal, dass dieses Remake jetzt auch gekauft wird, damit da dann vielleicht ja, Hotel Dusk und Last Window oder auch ein Nachfolger von Another Code, dass da einfach nochmal irgendwas kommt, ähm, weil das, das hätte dieses Marke meiner Meinung nach verdient. Es ist auch so vollkommen in Ordnung, ich bin auch zufrieden damit, wenn es nur diese beiden Spiele bleiben, also dieses eine Spiel mit beiden in einem halt, aber ich würde mir einfach wünschen, dass da noch mehr kommt. Besonders Hotel Dusk und Last Window, aber gerne auch noch Nachfolger, neue Spiele in der Richtung oder so.
1: Ja. Ja, also kann ich mich weitgehend anschließen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, dass es herausragende Spiele sind, aber es sind Spiele, die ich gerne gespielt habe. Äh, gerade den ersten Teil, den finde ich wirklich toll. Den zweiten Teil, den finde ich, ja, eh, wenn ich jetzt sage akzeptabel, das klingt dann irgendwie immer so negativ, so soll es nicht klingen. Ähm, er fällt schon vom ersten Teil was ab, finde ich, das merkt man auch. Aber mhm. auch den habe ich dann gerne durchgespielt. Und ähm, würde mich freuen, wenn man mit der Marke früher oder später nochmal was machen würde oder zumindest das Universum ähm, erweitern würde.
0: Ja. Äh, ein kleines, ja, Randnotiz, Zusatzinfo zum ganzen Spiel. Es dreht sich ja alles viel um Erinnerungen und so weiter. Wissen wir ja. Mhm. Ähm, die Autorin, also die Chefautorin, Game Designerin und Scenario writerin Rika Suzuki die hat mal in einem Interview daran also auch drüber das Spiel geredet, logisch und so weiter. Und sie hat dann auch über den Vater geredet, der ähm, auf der, der an Alzheimer erkrankt war. Mhm. Ich weiß, dem hat das ja mittlerweile nicht belebt, weil das war ja damals 2005, als das Spiel erschienen ist. Und mit einer Alzheimer Erkrankung dann 19 Jahre später. Ich, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es halt schon interessant ist. Ja, sie wird da schon auch ihre eigenen Erlebnisse mit äh, genutzt haben, um das in diesem Spiel zu verarbeiten.
1: Ja, also ist das Spiel auch zum Teil autobiografisch, könnte man sagen.
0: Ja, nicht unbedingt, aber sie hat halt einfach das verarbeitet, was sie an Kenntnissen ja, ja. über Erinnerungen und was so weiter. Was meine ich damit, hat. ja. Ja, genau. Ähm, und das passt auch zu der Thematik einfach von dem Ganzen. Mit, der, mit den Erinnerungen und so weiter und so fort. Wollte ich nur erwähnt haben, weil ich finde, das ist eine interessante Randnotiz zu dem Spiel. Ja. Gut, dann kommen wir, denke ich mal, zu unserem obligatorischen Abschlusssegment. Äh, ja, was hast du denn
1: letzte Woche gespielt? Was habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe, glaube ich, eine ganze Menge gespielt. Versuche mich deswegen deshalb auch ein bisschen kürzer zu fassen. Ähm, ich habe gespielt Assassin's Creed 3 Liberation, also quasi den PlayStation Vita-Ableger. Mhm. Ähm, allerdings auf der PlayStation 4 in der Remaster-Version. Und äh, nachdem ich ja auch vor einiger Zeit den richtigen dritten Teil durchgespielt habe und oh weh, oh weh, oh weh, das ist schon so ziemlich der Tiefpunkt der Assassin's Creed-Reihe, den ich bis dahin erlebt habe. Du weißt ja, ich hole die ganzen Assassin's Creed-Teile nach. Mhm. Und ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das zumindest ähm, storybedingt noch mal unterbieten könnte irgendwie. Ähm, hat man aber tatsächlich geschafft, also gerade das Ende und ähm, wie die Geschichte erzählt wird, ganz ehrlich, Da frage ich mich, hat Ubisoft die Autoren bezahlt? Also, was die da abgeliefert haben, ist, ist, ist grausam und es äh, ist so zerstückelt und zerhackt und, und unvollständig erzählt und man muss sich irgendwie viele Informationen selbstständig hinzudenken und äh, dann hat man sich hinzugedeckt, äh, gedacht und dann kommt irgendwie zwei Stunden, erzählt mir das Spiel genau das, was ich schon weiß. Und boah, ich weiß nicht, hast du ja. Liberation gespielt, Alex?
0: Ja, ja. Ich habe es nicht beendet. Ja, okay. das ist eins der wenigen Assassin's Creed, bei denen ich mir gedacht habe, yeah. den dritten Teil habe ich noch beendet, aber Liberation habe ich dann am, ich habe es auf der Vita und im Remaster tatsächlich gespielt, aber nein.
1: Ja, du hast Ge schon du hast es, guck mal, du hast es auf zwei Plattformen gespielt, du hast es zweimal angefangen, du hast es ja. nicht beendet. Das, das heißt schon was.
0: Nee, es gehört nicht. Auch der dritte Teil gehört nicht zu meinen Lieblingen, muss ich ganz ehrlich sagen, von Assassin's Creed. Also das ist
1: ja, ich, ich meine, der, der dritte Teil hat auch so ähnliche Probleme. Ich meine, die Assassin's Creed-Reihe bis dahin hat schon storytechnisch hin und wieder da mal Probleme gehabt, dass manche Dinge mhm. einfach zu kurz gefasst waren, nicht zu Ende erzählt wurden. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, ich würde irgendwie immer noch der Story in gewisser Weise folgen können. Ne? Und bei äh, Teil 3, da kommen tatsächlich wichtige Charaktere vor. Ne, wie den äh, Marquis Lafayette, der ja wirklich eine bedeutende Rolle im Unabhängigkeitskrieg ähm, noch äh, geführt hat. Ne? Der läuft irgendwann einfach im Lager von George Washington rum und du äh, duzt sich mit ähm, Radon Hagedon, also Connor, und ähm, wird aber vorher in keinster Weise eingeführt. Und ich denke einfach so, warum? Ja, das sind die Probleme dieses Spiels. Ja, und ich meine, ich will das Ende jetzt werde ich auf keinen Fall spoilern. Das sollte man erlebt haben. Aber sie bauen dir diese ganze Desmond-Geschichte ja zu so einem großen Höhepunkt auf. Und man wusste, die wird das wird ja, sage ich mal, in gewisser Weise im dritten Teil auch enden damit. Ne? Und mhm. ganz ehrlich, dieses Spiel schlägt dir die Faust so, weil einmal in die Weichteile, in den Magen dann auch ins Gesicht. Ja, ne? Also so boah. So ein richtiger Headtrack machen die dich fertig. Und da, da frage ich mich, wie kommt man auf so eine Idee, das Spiel so enden lassen zu müssen?
0: Ja, also ich kenn's. ich kenne das Ende tatsächlich, muss ich dazu sagen. Ja. Äh, ja, ich stimme dir da voll zu. Ich bin, wie gesagt, kein großer Fan von dem allgemeinen, dem ganzen dritten Teilzeug. Ähm, Rogue ist ja auch noch in diesem groben Bereich angesiedelt, muss man dazu sagen. Ähm es ist, Road kam ja ein Jahr später raus, auch äh, mit Parallel zu Black Flag, müsste das erschienen sein. Nee, nee, nee das nee. Kam, kam parallel, parallel zu, zu Unity. Unity. War das. Genau. genau, es kam nach Black Flag raus, also zwei Jahre später, es kam parallel zu äh, Unity raus, spielt aber storymäßig vor dem dritten Teil. Also die Vergangenheitsgeschichte, meine ich jetzt dabei. Mhm. Ähm, das ist auch so ein Spiel, das ich nicht, bis heute nicht beendet habe, muss ich dazu sagen. Ja, Weil also ich mich damals dann auch auf äh, Unity konzentriert hatte. Ich meine, ich hatte die PS4, da wollte ich nicht auch Unity spielen und, und so weiter und so fort. Aber immerhin muss man dazu sagen, äh, meiner Meinung nach steigert sich die Reihe im vierten Teil mit Black Flag wieder. Ganz schön. Danach, wie gesagt, Rogue will ich nicht beurteilen. Rogue ist halt im Endeffekt eine Mischung aus Teil 3 und Teil 4. Sehr stark. Einfach um nochmal die alte Konsole mitnehmen zu können. Gibt es mittlerweile auch auf der Switch das Spielen aus, die Black Flag gibt es ja auch auf der Switch.
1: Ähm, Unity finde ich gar nicht so schlecht wie der Ruf ist dann, muss ich dazu sagen Ja, da bin ich halt auch sehr gespannt drauf Ich denke mal, über die Spiele werden wir dann in einigen Monaten oder Jahren dann auch nochmal sprechen wenn ich dann ja. soweit bin, ich will sie alle nachholen Ein ähm, weiteres Spiel das ich gespielt habe ist ähm, The Last of Us Part 2 Remastered Werde ich jetzt auch nicht groß spoilern weil das Spiel hat schon sehr, sehr starke charaktergetriebene story -Momente. Ich also, bin noch ziemlich am Anfang vom Spiel. Ja, also ich. jeder, der weiß, wenn ich jetzt Golfschläger sage, der ähm, der weiß Bescheid. Ich denke mir so, okay, da hätte ich mir was anderes ausgedacht. Ähm, aber ich finde es halt cool, dass man halt auch eine neue Figur kennenlernt ähm, und das Ganze halt äh, auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann. Und es ist dann wirklich schwierig für eine der beiden Parteien auch wirklich, ähm, ja, ähm, Einzutreten so richtig, weil beide Seiten ziemlich gute Argumente eigentlich haben. Ja. Aber ähm, muss ich sagen, ist storymäßig richtig toll. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr, ist das Beste, was man an diesem Spiel auch sehen kann. Ähnlich wie beim ersten Teil. Aber vom Gameplay, finde ich, ist es halt wieder so ein absolut mittelmäßiges Spiel. Weil man muss dazu sagen, äh, Last of Us 2 ist auch deutlich länger als der erste Teil. Also ich habe, glaube ich, so 40 bis 50 Stunden, glaube ich, gebraucht, um den durchzuhaben, ne, und, ähm... Der erste Teil, der war glaube ich nach 20 bis 25 Stunden vorbei. Man hat also hier die doppelte Länge und am Gameplay kriegt man halt genau das, was man auch schon im ersten Teil spendiert bekommen hat. Ich meine, ja, Naughty Dog macht das ja gerne. Man sieht ja Uncharted, da haben sich die Spiele auch nur wenig weiterentwickelt. Aber die Spiele waren halt alle so 20 Stunden ungefähr lang und dann waren sie vorbei. Ne? Du weißt, du verstehst das Problem. Man ähm, ja. kriegt einfach zu viel davon und ähm, ja, das Spiel wirkt halt so, als würde man Last of Us 2 und Last of Us 3 spielen oder so. Ne? Aber ähm, fände ich cool, wenn sie da mit der Welt noch mal was machen würden.
0: Ja, werden sie. Da gehe ich fest von außen. Also, Last of Us wird einen dritten Teil bekommen. Der Multiplayer-Teil wurde jetzt anscheinend eingestellt, den sie da geplant hatten.
1: Ja, zum Glück. Das, das reicht Genau, das Ja, das auch sollte nicht da sie
0: eben. eh neben als Nebenprojekt wurde das wohl entwickelt, aber ich gehe fest von aus, dass, äh, ich würde mich gar nicht mehr wundern, wenn wir sogar als nächstes Projekt von Naughty Dog äh, Last of Pass 3 bekommen, statt äh, was Neues im Uncharted-Bereich, wobei ich mich über ein neues Uncharted mehr freuen würde, als über ein neues Last of Us. <lacht>
1: ja, definitiv. Meine, viele sagen ja, dass die Geschichte jetzt von Nathan zu Ende erzählt ist, dann denke ich mhm. so, ja mein Gott, dann mach doch eine neue Geschichte mit Chloe, die ist auch ein cooler Charakter, aber lass ja, bitte... Oder Bitte, Hä? lass diese. Aber bitte, ich will nicht mehr Nadine Adler sehen. Ich kann diese Frau nicht leiden in diesem Spiel. Das ist so ich mein, weiß schon. Das ist so mein Hasscharakter
0: in diesem Spiel, ja? Ja, wenn es Ende vom vierten Teil von Uncharted sich anschaut, gibt es doch auch eine Möglichkeit, wer der nächste Hauptcharakter sein könnte. Ja, genau. Ohne zu spoilern. Ja, aber genau. Aber da führen sie es doch mehr oder weniger schon ein. Eben. Ne? Die neue Hauptfigur. Ähm, ich warte drauf, ich hoffe drauf, dass wir ein neues Uncharted bekommen. Ähm, ich rechne aber eher mit Last of Us, weil ich glaube einfach, dass es die erfolgreichere Marke ist für die, äh, für, für äh, das Studio und für Sony. Die wertvollere, gerade mit der Fernserie, die momentan auch jetzt, bei, äh, bei der jetzt die zweite Staffel gedreht wird und so, ähm, denke ich, ist Last of Us einfach die ziehendere Marke. Aber vielleicht überraschen sie uns ja und wir kriegen erstmal ein Schadet 5. Oder wie sie es auch immer nennen, sie können ja auch auf die Zahl verzichten und den Untertitel reinpacken. Einfach nur wäre auch vollkommen in Ordnung. Haben sie ja bei dem Ableger auch gemacht.
1: Ja, bitte mach nur kein Reboot und nennt das einfach nur Uncharted. Das ist das Blödste, was man mit Videospielen oder Filmen machen kann, dem ja. Film den gleichen Titel zu geben wie ein anderer. Das ist, ist bescheuert einfach. Ganz genau. Aber
0: Wenn es ein Remake ist, akzeptiere ich das doch. Ja. Da kann man das machen. Aber
1: ansonsten, ja. Genau. genau <lacht> ähm, ich habe hab noch ein weiteres Spiel gespielt. Das werde ich aber aus einem bestimmten Grund erst erwähnen, ähm, wenn du durch bist mit deinen Spielen. hat einen besonderen Grund. Okay, gut. Äh, ja, ich
0: habe, ähm, was habe ich gespielt? Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe natürlich äh, Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered gespielt. Ach so, habe ähm, ich auch
1: gespielt, ja. Um, aber also ja. erzähl.
0: Ja, ja, ich, ich bin jetzt nicht so begeistert von dem Remaster, muss ich sagen. Mhm. Es sind tolle Klassiker, keine Frage, aber das Remaster finde ich jetzt ey, ich sage, nicht so prall. Die moderne Steuerung hätte mehr Feindestift vertragen. Ähm, das Spiel läuft gerade, also wenn man den Wechsel von moderner zu alter Grafik hat, merkt man einfach viel zu stark, dass die Originale nur in 30 Frames laufen, während die äh, neue Grafik in 60 läuft. Ja. Ähm, das, das, das fühlt sich immer so langsam an, gerade mit der modernen Steuerung, die alte, ähm, das alte zu spielen, also die alte Grafik zu spielen, ist ein, ein Graus meiner Meinung nach. Ähm, und ich hatte auch ein paar Bugs, ich bin entweder mal in Wänden oder in Decken hängen geblieben, durfte dann einen Spielstand laden, du weißt, wie scheiße das ist mit
1: den Spielständen, oh, weil es ja. gibt ja keine Autospeicherfunktion. <lacht> ja, und, und das ist was nervig, was ich in dem Spiel finde, wenn du ins Menü gehst. Du musst erstmal das Menü öffnen, dann musst du die Option Spiel auswählen und das Spiel musst du dann nochmal irgendwie eine Seite wechseln, weil es ist automatisch immer so eingestellt, dass du erst Spielstände laden kannst, bevor du sie speichern kannst. Es ja. gibt ja noch nicht mal eine Quick-Save-Funktion oder sowas oder eine mhm. Quick-Load-Funktion. Das macht mich fertig, das Spiel. Ja, es ist... Original das, wie es früher
0: halt im Original war. Man drückt wirklich ins Menü, dann muss man nach unten drücken, den Spielmenüpunkt auswählen und dann nach links drücken, um dann speichern zu können. Wenn man aber zu schnell drückt, lädt man den Spielstand. Das kann passieren, ist, Vor ist mir übrigens passiert. Ich habe da ja. den kompletten Fortschritt verloren. Ich war im Level vorher dann wieder, weil ich vergessen hatte zu speichern.
1: Ja, das ist richtig geil, das ist mir auch passiert. Ja. Das geht so schnell. Um. Das ist einfach nur
0: ärgerlich. Also Da hätten sie zumindest mit einer Autospeicherfunktion arbeiten sollen, ähm, wenigstens nach dem Level-Abschluss wäre es ja schon was gewesen, aber gerne auch öfter. Weißt du, es ist einfach, es ist ein Remaster, da kann man auch solche, die können ja auch optional sein. Man kann sie ja deaktivieren, so wie man die Panzersteuerung und moderne Steuerung wechseln kann oder wenn man zwischen der äh, bei der Grafik mit Tastendruck wechseln kann. Das ist doch kein Hexenwerk, wenn man dann solche Quality-of-Life-Funktionen einbaut, die man optional einstellt. Ich meine, Barton Kytos das Remaster, das jetzt auch nicht, sagen wir mal, in Remaster-Hinsicht das beste Remaster ist, auch wenn es tolle, großartige Spiele sind, die immer noch super spielen. Wenn ich Pause drücke, kann ich per Knopf ein kleines Menü, das rechts unten angezeigt wird, äh, agieren und kann die Spielgeschwindigkeit um 300, auf 300% setzen. Ich kann aktivieren, dass ich keine Kämpfe mehr habe. Ich kann aktivieren, dass jedes, jeder Gegner mit einem Schlag getötet wird. Ich kann einstellen, dass jeder Kampf automatisch abläuft und so weiter. Das ist ganz simpel. Das ist einfach da drin. Und ich kann es jederzeit aktivieren und deaktivieren, diese Funktion. Das kann man auch in so einem Tomb Raider aktiv äh, einbauen, theoretisch. Oder sollte man eigentlich, meiner Meinung nach. Sollte man in jedem Remaster einbauen, sowas. Ja, Aber gut. Ich will nicht zu viel drüber meckern. Es sind immer noch äh, gute Klassiker. Wer die Spiele damals mochte, wird auch heute noch Spaß mit haben, denke ich.
1: Ja, würde ich mich anschließen.
0: Ja, gut. Äh, das war ein Spiel, das ich gespielt habe. Dann habe ich noch, das habe ich letzte Woche schon mal erwähnt, ich werde es trotzdem noch mal erwähnen. Äh, Konosuba, God's Blessing on this Wonderful World, Love for These closes of Desire.
1: Gesundheit. Steht. Ja. Äh,
0: wie der Titel anlässt eine japanische Visual Novel. Ja, wäre ich jetzt
1: nicht drauf gekommen.
0: Zur Anime-Serie Konosuba halt. Ähm, großartige Anime-Serie, liebe ich. Ich freue mich schon auf die dritte Staffel, die dieses Jahr kommt. Äh, weiß nicht, ob du, ob du die Serie kennst. Äh, nee, tatsächlich gar nicht eine der witzigsten Isekai-Fantasy-Anime, die ich kenne. Und da ist es, es ist es so ein guter Anime. Es ist so, so gut. Beide Staffeln, die OVAs, der Film und auch jetzt die Prequel-Serie mit dem einen Charakter, finde ich top. Ich, ich habe auch die Light Novel äh, zum Teil. Also, was auf Deutsch erschienen ist schon hier und die Manga-Reihe zum Teil. Äh, wirklich einfach gehört zu meinen Lieblings-Anime-Manga-Light-Novel-Franchises. Äh, weil einfach so witzig. Und das Spiel ist hier jetzt eine neue Geschichte, im Endeffekt finden die vier Hauptcharaktere eine seltsame Steintafel und natürlich hängt da ein Fluch dran, was Kasuma, der Hauptcharakter, auch vermutet, den anderen aber, weil es ist ja cool und so weiter, letztlich egal ist und sie benutzen es dann, weil der Warnhinweis ist super klein draufgeschrieben, nur während die Funktionsweise sehr groß, also vergleichsweise groß geschrieben ist. Mit dem Stein lässt sich Kleidung herstellen. Natürlich ist dann sofort eine von denen verflucht. Und der Fluch sorgt dafür, dass die Persönlichkeit sich umdreht. Das heißt, Darkness, die Paladin, die absolut masochistisch ist und im Grunde die trifft keinen Gegner mit ihrem Schwert. Die, die kann nicht treffen. Aber äh, das braucht sie auch nicht, weil sie will ja ewig eh geschlagen werden. Sie will ja verprügelt werden von den Gegnern. Sie will ja einstecken, will sich ja vor jeden stellen, um den zu verteidigen mit ihrem Körper. Okay. <lacht> ja, ich verstehe. Und die wird halt dann zu absoluten Sadistin durch diesen Fluch. Das ist das erste Kapitel. Ähm, und gleichzeitig müssen wir aber auch für einen Adeligen Kleidung herstellen, weil es da so einen Vorwurf gegen uns gibt und so weiter. Ist alles virgin Novel. Allerdings haben wir auch noch eine andere ähm, Komponente. Äh, einen Tagesplaner für drei Tage, an denen dann geplant werden muss, ob die Charaktere arbeiten gehen oder auf Quest gehen. Damit verdienen wir Geld und sammeln Materialien, die wir halt brauchen, um diese Kleidung herzustellen. Mit dem Geld können wir in dem Zauberladen einkaufen von der Freundin von denen. Ist jetzt nicht viel Gameplay, weil der Großteil ist halt wirklich Virgin Novel Lesen, aber es ist so witzig geschrieben, so toll und ja, großartig, meiner Meinung nach. Kann ich nur empfehlen, gibt es natürlich auch für die Switch. Ich habe es auch auf der Switch gespielt, gibt es jetzt seit Anfang ähm, Februar, seit 8. Februar gibt es das, auf, das also auf Deutsch, also bei uns. Ist leider nur in Englisch mit englischen Texten und japanische Sprachausgabe, das sollte man vielleicht dazu sagen. Mhm. Ähm, aber wer Konosuba kennt, der sollte wirklich da mal einen Blick reinwerfen, weil meiner Meinung nach wirklich ganz tolles konosuba Ding. Ja, gut, als letztes will ich zumindest noch kurz erwähnen, ich habe auch mittlerweile Like a Dragon Infinity Wells angefangen.
1: Und eine sehr gute Entscheidung, das kann ich dir sagen, also Yakuza bzw. Like a Dragon macht immer sehr viel Spaß, auch wenn ich bei der Reihe, ob so sehr ich sie auch liebe, einige Titel hinterherinke noch.
0: Also ich habe bisher nur aus Judgment gespielt und das noch nicht beendet. Es ist mein erstes, like nein stimmt, ich habe Like a Dragon Inshin gespielt, aber das ist ja eh so ein Sonderfall.
1: Ja, aber es ist trotzdem vom Charakter her im Grunde, dass es dasselbe das ja. Aufriss halt nur, ich glaube, im Edo-zeitlichen Japan, ne? Ganz, ganz genau, ja. Ähm, das Neue finde mich schon großartig, ich mag den Hauptcharakter,
0: das ist ja nicht ähm, hier nicht der eigentliche, nicht der wie hieß der immer von den alten Spielen? Ach, Kasuma Kiryu. Genau, der ist ja nicht sehr der Neue, der im siebten Zipp, Teil dabei ist wieder, äh, wobei Kasuma ja auch drin ist, aber den habe ich halt noch nicht getroffen, weil ich bin noch nicht so weit im Spiel. Äh, bisher großartiges Spiel, gefällt mir richtig gut. Äh, hat genau das, was ich auch in Lost Judgment mochte. Ähm, ich mag das Kampfsystem sehr gerne, dieses rundenbasierte, äh, das aber auch so ein bisschen mit Action, also mit, mit frei bewegen und so. Ich mag das unglaublich gerne, also tolles Spiel. Werde ich beim nächsten Podcast,
1: bei dem ich dabei bin, auch ein bisschen drüber sprechen nochmal, weil dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gespielt noch. Genau. und dann, wenn ich dabei bin, dann kann ich auch ein bisschen wieder noch was zu Yakuza erzählen, weil zu Yakuza und Co. kann man eigentlich immer eine ganze Menge sagen. Genau. Ja, gut, dann, äh, das war es aber von mir, dieses jetzt. du wolltest ja noch was loswerden. Genau, ich habe, es hat einen besonderen Grund, warum ich das jetzt erwähne, weil wir dann eine super Überleitung haben zu unserem nächsten Thema. <lacht> habe ich, ich hab, mir schon gedacht. Ich habe nämlich diese Woche ähm, endlich mal äh, Final Fantasy VII Remake Integrate, also die PlayStation 5-Version von Playstation äh, von Final Fantasy VII Remake, ähm, gespielt beziehungsweise nicht das Hauptspiel. Ich wollte eigentlich nur den DLC spielen. Der war ja als Download-Code dabei. Hätte ich mir auch so kaufen können, weil das Update gibt es ja gratis, aber ich möchte es mir halt gerne so ins Regal stellen natürlich. Und da habe ich natürlich Intermission auch durchgespielt, diese ganze Yuffie-Episode. Aber ich wollte ja auch meine Spielstände von Final Fantasy VII Remake von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 bringen. Und wenn ihr wissen wollt, was das für eine abenteuerliche Reise geworden ist, das kann man sich nicht ausdecken, wie schlecht das gelöst ist. Ähm, dann solltet ihr nächste Woche unbedingt wieder einschalten, denn dann reden wir... Alex, über was reden wir nächste Woche? Wir reden nächste Woche über äh, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Genau, weil wir haben uns gedacht, weil ja jetzt Final Fantasy VII Rebirth, also der zweite Teil der Final Fantasy VII Trilogie, also der Remake Trilogie, ähm, ähm, erscheint, das erscheint letztens natürlich leider nicht für die Switch, aber Final Fantasy oder Crisis Core, Final Fantasy 7 Reunion kam natürlich vor ungefähr etwas mehr als einem Jahr auf der Switch raus und ähm, da haben wir uns gedacht, da werden wir jetzt mal drüber sprechen müssen, weil wir es lang genug vor uns hergeschoben haben. Genau. Ja.
0: Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie deine Abenteuerreise ist. Für mich ist es ziemlich simpel. Ich lade den in die Cloud hoch und lade wieder runter. <lacht> ja, so, selbst diese Möglichkeit gibt es bei diesem Spiel nicht. Doch, für PS-Plus-Mitglieder gibt es die. Nein, gibt es nicht. Äh, ich habe es doch gemacht. Ich habe meinen Spielstand von der PS4
1: auf die PS5 über die Cloud übertragen. Ja, aber dann nur für die PlayStation 4-Version, wenn du es an die PS5-Version so. integrieren willst. Das okay, das ist dann wieder was Okay, das, das ist
0: okay. Okay, da bin ich mal gespannt, was du da so erzählst. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, okay, okay. Ja, stay tuned. Stay, stay tuned, das ist so umständlich, das kann sich selbst Nintendo nicht ausdenken. Okay, gut, das ist da, bin ich mal gespannt. Gut, dann äh, werden wir das aber nächste Woche thematisieren. Jetzt verabschieden wir uns. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen hinzugehört und hattet Spaß mit dem Podcast. Wir konnten euch in unser Code vielleicht näher bringen. Schreibt uns gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare. Habt ihr es schon gespielt? Wollt ihr es noch spielen? Seid ihr vielleicht auch erst durch Podcast auf das Spiel aufmerksam geworden? Habt Interesse dran gewonnen? Und natürlich auch würdet, wie würdet ihr euch die Zukunft der Reihe vorstellen, wünschen und so weiter? Schreibt gerne alles in die Kommentare. Würde uns interessieren. Ja, finde ich auch. Würde mich auch freuen, von euch da was zu lesen. Dann verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Adieu.